0: Hey, willkommen! Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge des Rockbrand Podcasts von TV-Löwe Nils Klagau und seinem Team. Let's build a Rockbrand. Der stand podcast Ich bin Christina und habe heute gleich drei tolle Gäste. Zwei von ihnen kennt ihr bestimmt aus der aktuellen DHDL-Staffel. Martin Rutemöller ist einer der Gründer der Laufmaus. Tim Darms, vor allem zuständig für den Vertrieb. Komplettiert wird das Trio durch meine Kollegin Claire Weiß. Claire ist als Projektmanagerin im Rockbrand-Team zuständig für das Thema Vertrieb und gleichzeitig Partin des Laufmaus-Teams. Äh, schön, dass ihr da seid. Hallo, ihr drei. Hallo, Tim. Hi. Hallo, Martin. Hi. Und hallo, liebe Claire. Hallo. Martin und Tim, die erste Frage geht an euch. Ihr seid gerade erst ausgestrahlt worden. Wie war das? Was habt ihr gemacht am Abend der Ausstrahlung?
1: Fette, fette Party. Ja,
2: wir haben ja erstmal ein Public Viewing veranstaltet mit allen Freunden, Förderern, Fans, der Laufmaus, also Lieferanten, ne? also die uns auf dem Weg begleitet haben. Und äh, mit dem Pitch, mit der Ausstrahlung haben wir natürlich ordentlich gefeiert, logisch.
0: Gehört sich ja auch so. Und äh, Claire? Du bist die Patin des Laufmaus Teams hier bei der Rockbrand. Erzähl uns doch mal, wie verbringen wir denn im Rockbrand Team den großen Abend mit unseren Gründerinnen zusammen? Wir sind eigentlich immer mit
3: dabei, fiebern mit, schauen uns die Ausstrahlung an, schreiben untereinander in WhatsApp Gruppen mit den Gründern, tauschen uns immer wieder aus und halten uns natürlich alle auf dem Laufenden und schauen immer, wie läuft es, seid ihr aufgeregt und telefonieren vorher noch mal kurz miteinander. Genau, so verbringen wir eigentlich immer den Abend der Ausstrahlung. Wir sind auch
0: aufgeregt, ne? Ja,
3: wir sind auch immer aufgeregt.
0: <lacht> Man sagt ja immer, dass besonders diese Abend der Ausstrahlung ganz immens wichtig ist für alle Produkte bei der Hülle der Löwen. Tim und Martin, was könnt ihr uns denn verraten? Wie war das bei euch? Wie viele Website-Zugriffe gab es? Was machten die, der Umsatzkäufe, die Anfragenflut? Was war da los bei euch und wie habt ihr euch vor allen Dingen darauf vorbereitet?
2: Dank äh, der tollen Expertise von Claire, unserer Patin, waren wir natürlich perfekt vorbereitet. Also ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Claire. Gerne. Ähm, wir haben die Homepage nochmal überarbeitet, dass die Hochlast optimiert ist. Ähm, wir wurden von euch beraten, wie viele Produkte wir schon mal auf Halde legen sollen, was da kommt. Ähm, naja, und dann haben wir den Abend ähm, gemeinsam begangen und äh, wurden, auf gut Deutsch gesagt, komplett überrannt. Also, mit dieser Resonanz hätten wir nicht gerechnet. Du hast eben nach den Website-Zugriffen gefragt. Ich kann es dir nicht sagen, weil wir dafür noch keine Zeit hatten. Wir sind nur mit Verkauf beschäftigt.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir sind jetzt eine Woche nach eurer oder eine gute Woche nach eurer Ausstrahlung und noch immer reißt die Nachfragenflut nicht ab, aber es ist doch super, wenn es alles in äh, Umsatz mündet am Ende. Auf
1: jeden Fall die Zahlen stimmen und wir bekommen tolle Feedbacks über unsere E-Mail-Adresse, wir bekommen tolle Anfragen, wir bekommen super Support da draußen. Vielen Dank an die Community und an alle Laufmaus-Freunde und wir freuen uns natürlich auf einen weiteren spannenden und erfolgreichen Weg.
0: Bevor wir noch weiter einsteigen, holt uns doch noch mal einmal zu eurem Produkt und eurem Unternehmen ab. Was ist die Laufmaus eigentlich genau und seit wann gibt es euch und wie sieht euer Geschäftsmodell aus?
2: Also die Laufmaus ist ein ergonomisch geformtes Griffelement für die Hände, mit der ich einfacher, ökonomischer und gesünder laufen kann. Hört sich jetzt erstmal komisch an, über die Hände, aber Menschen, die viel im Laufsportbereich unterwegs sind, wissen, dass man mindestens 20 Prozent der Performance über die Hände rausholen kann und bis dato gab es hierfür noch keine Lösung und diese Lösung hat der Mediziner Dr. Medhorst Schüler aus Münster quasi über seine eigene Lebensgeschichte entwickelt. Der hatte vor einem jetzt drei, zehn Jahren einen schweren Verkehrsunfall mit äh, Rückenmarksquetschung und Querschnittsymptomatik und hat, um wieder sich zu rehabilitieren, sein eigenes Hilfsmittel gebaut und hat dann irgendwann gesagt, na ja, wenn es mir hilft, ähm, dieses Gerät, dann wird sie auch anderen Leuten helfen und hat dann ein Team gesucht, das mit ihm gemeinsam diese Laufmaus auf den Weg bringt und in den Markt.
1: Und wir haben eine Gesellschafterkonstellation, der Dr. Horst Schüler ist dabei und drei weitere Gesellschafter. Jetzt natürlich zwei neue starke Partner im Bereich Sport und Gesundheit. Das Produkt wurde gelauncht im Juni 2020 im Bereich Online, natürlich unser Shop unter www.laufmaus.run. Und natürlich die Strecke, der Vertrieb, Kooperationspartner im Bereich Bewegungs- und Haltungsanalyselabore, Sanitätshäuser, Sportfachhandel mit der Expertise. Running und Physiotherapiepraxen, Lauftrainer und viele mehr.
0: Klingt nach einem guten Konzept, um auch ein erklärungsbedürftiges Produkt zu platzieren. Ihr habt ja auch viele prominente FürsprecherInnen, habe ich gesehen. Wer ist denn so Laufmaus-Fan? Dürft ihr das sagen? Und wie arbeitet ihr mit den Laufmaus-Fans zusammen?
2: Du hast es gerade gesagt, also das Produkt ist als solches erstmal erklärungsbedürftig. Und deshalb haben wir am Anfang versucht, irgendwelche Menschen für uns zu gewinnen, die eine Laufexpertise haben. Das ist zum Beispiel Europameister über 10.000 Meter Jan Fitschen. Es ist zum Beispiel eine Triathletin aus der Bundesliga, Hannah Alom. Es sind Mediziner, Wissenschaftler und aber auch ganz normale Anwender, denen wir am Anfang die Laufmaus in die Hand gegeben haben, haben gesagt nutzt die mal eine Zeit lang und gebt uns bitte Feedback. Und äh, wir waren ehrlich gesagt selber überrascht, wie positiv das Feedback von allen Seiten war. Selbst aus dem Bereich des Spitzensports, wo man ja denken würde, dass die schon über eine gewisse Laufökonomie verfügen, sonst würden sie nicht in der Spitze mitlaufen. Aber selbst ein Typ wie Jan Fitschen sagt, die Laufmaus hilft mir, einen Tick, den ich immer habe, wegzukriegen. Und ich merke, dass ich dadurch anders, besser Vielleicht auch ein Stück weit gesünder laufe, ja.
0: Gut, das sind natürlich Stimmen, die sind Gold wert, würde ich vermuten. Absolut. Was habt ihr denn vor DHDL sonst noch unternommen, um die Laufmaus bekannter zu machen?
1: Also letztendlich haben wir ja schon erwähnt mit Kooperationspartnern, mit der Expertise Running und darüber hinaus Aktuell läuft ja gerade auch unsere Doktorarbeit unter der Leitung von Prof. Dr. Sesselmann an der Uni in Weiden. Also da freut euch auf tolle Daten, tolle, valide Daten rund um das Thema Bewegungsökonomie. Da werden gerade Daten gesammelt in einem der bestausgestattetsten und modernsten Biomechaniklaboren in Europa. Und ja, Influencer, das, der Bereich Social Media wurde bespielt, ähm, die Kooperationspartner. Das Thema Events konnte ja nur marginal bespielt werden. Da haben wir natürlich auch noch einen Joker, den wir auch ausspielen wollen und werden. Ähm, die Laufcamps, die äh, Lauftreffs, die Laufveranstaltungen, aktuell gerade ja der Marathon in Münster, unter natürlich anderen Bedingungen. Aber da haben wir schon gut Gas gegeben und da geben wir natürlich weiter Gas. Wir haben ja
2: ein ganz großes Netzwerk aufgebaut von Test- und Kompetenzzentren, also Sanitätshäuser, reine Sportfachläden, wo ich quasi die Laufmaus in die Hand nehmen kann, ausprobieren kann, auch mal aufs Laufband gehen, vielleicht eine Laufanalyse machen und eben feststellen kann im eigenen Leibe, wie ich mit und ohne Laufmaus laufe.
0: Das ist natürlich super, wenn man das Produkt auch mal testen kann, bevor man es kauft am Ende des Tages. Klar, das wird sicherlich viele VerwenderInnen überzeugen. Aber lasst uns über die HDL reden. Wie kamt ihr überhaupt zur Höhle der Löwen?
2: Ja, das ist im Grunde genommen eine lustige Geschichte, weil klar, kennt jeder die Sendung und das Sendeformat und jedes Start-up liebäugelt natürlich damit, da sich zu bewerben. In unserem Fall war es in der Tat aber so, dass sich der Sender bei uns gemeldet hat. Ähm, sprich, irgendwann klingelte im November äh, letzten Jahres äh, bei mir das Telefon und äh, eine junge Dame von Sony Pictures meldete sich und sagt, äh, ob ich Höhle der Löwen kenne. Und da war ich natürlich ziemlich perplex. Äh, und, und hast gesagt, nein. <lacht> <lacht> Schlechter Einstieg. <lacht> Naja, kannten kann schon, aber wir haben es ja im Team kontrovers diskutiert, ob wir uns vielleicht proaktiv da bewerben wollen und in dem Fall kam uns eben der Sender zuvor. Was man vielleicht aber nochmal für die Zuhörer sagen muss, das hat uns ja trotzdem nicht irgendwie einen Benefit gebracht in dem Sinne, sondern wir mussten uns wie jedes andere Unternehmen dann auch bewerben. Aber mit der Zustimmung, dass der Sender auf einen zukommt, hat man natürlich entsprechend Rückenwind und geht schon mal selbstbewusster dann in die Bewerbungsphase mit breiter Brust, natürlich. mit breiter Brust, genau.
0: Und dann kam der Tag der Aufnahme des Drehs. Wie habt ihr den erlebt? Ihr wart ja alle vier Gründer, wart am Set, richtig?
2: Nicht nur wir vier Gründer. So, kurz lachen. <lacht> oder oder die Gesellschafter, sondern wir sind mit dem ganzen Team hingefahren. Wir haben gesagt, wenn, dann machen wir das auch gemeinsam und stehen das gemeinsam durch. Und ähm, dann hieß es plötzlich am Tag der Aufnahme, ähm, die Jungs, ähm, die nicht vor der Kamera stehen dürfen, nicht mit in die Halle. Und äh, wir sind Menschen, die Absagen nicht gerne akzeptieren. Und deshalb haben wir Mittel und Wege gefunden, dass auch
1: unser ganzes Team mit in die Halle kommt. Und aber legal. Aber
2: legal. legal ich wollte gerade
0: sagen, wollen wir das hier so wissen? Oder sagen doch, doch, doch. Nicht. Mit
1: Scham. Aber letztendlich zeigt das nur unseren Team-Spirit, der jetzt ja auch gerade so uns auf dieser Welle trägt, ähm, dass wir das zusammen machen wollten. Wir sind ja am Vortag äh, im Hotel eingecheckt. Die Probe, die letzte Probe, war eine Vollkatastrophe. Die aber so musste Probe es dann sein. Nicht gehen. Genau. Aber das ist gut und ja, wir hatten Gelegenheit am Vorabend aufzubauen. Wir wussten, dass wir früh dran sind, aber nicht die genaue Uhrzeit und haben uns mit der Requisite und dem Team vor Ort super mega geil verstanden, so wie mit euch auch. Und das, das hilft dann manchmal vielleicht dann doch die eine oder andere Tür, die eigentlich im Studio verschlossen ist, zu öffnen. Und ich kann nur sagen, der Darian, Robin und ich, wir sind ausgeflippt hinter dem Vorhang und haben mitgefiebert und... Ja, wie die Jungs performt haben, das Ergebnis kennt ihr. Und zusammen als Team haben wir das gemacht und das war, war eine coole Erfahrung, war super. Vielleicht muss man auch dazu sagen, ich bin ein Typ, der nicht gerne vor der Kamera steht. Ich
2: bin immer ich fühle mich in der zweiten Reihe sehr wohl. In dem Fall musste ich ja als Gesellschafter vor die Kamera. Aber man fühlt sich ganz anders, wenn man weiß, man hat ein super Team im Background ne? und die sitzen hinterm Vorhang, fiebern mit
1: und äh, sind voll dabei. Also
2: das, also, das hat
0: gesagt, auch... Buchstäblich hinter einem Vorhang?
1: Ich war hinter dem Vorhang uh,
0: okay. und war
1: äh, ungefähr ähm, die linke Flanke, wenn man jetzt auf die Löwen schaut, bildet ja Carsten. Ich war nicht weit weg von ihm und habe mitgefiebert und wir haben ja mega lange auch geprobt. Die
0: guten Vibes von hinten, die den Deal mit Carsten und Nils bestimmt Klagemaß Also das haben. Stühlerücken
1: habe ich quasi so eingeleitet, ähm, Sehr gut. like Bibi Blocksberg. Carsten, Nils geht, geht schnell zusammen, Hex, Hex. Ja, Das hat funktioniert.
0: Hattet ihr vorher eine Wunschlöwen-Vorstellung, äh, also wen ihr gerne gehabt hättet als Partner? Dürft ihr jetzt natürlich nur sagen, Nils und Carsten?
2: Selbstverständlich. Ja, nein. Also man weiß ja als Gründer, wenn man in die Höhle der Löwen kommt, gar nicht, wer an dem Tag da sitzt. Das merkt man erst, wenn die Tür aufgeht. Und man hat ja, sieben Löwen gibt es. Und natürlich beschäftigt man sich mit allen Löwen. Und natürlich sagt man erstmal am Anfang, naja. Erstmal will ich einen Deal kriegen, ganz egal mit wem. Wenn man dann schon die Wahl hätte, so wie wir es ja auch hatten, dann waren natürlich Carsten Maschmeyer und Nils glagau die absoluten Wunschkandidaten. Logisch.
1: Also Sport und Gesundheit, die Philosophie der Laufmaus geht natürlich einher mit der Philosophie unserer neuen Partner. Und das passte natürlich. Nico Rosberg war auch im Gespräch. Wir wussten ja nicht, dass er nicht da ist im Bereich Sport. Und jetzt haben besser konnten, wir es ja nicht
0: treffen. Ist doch schön, dass ihr zufrieden seid. Ich glaube, das Rockbrand Team ist auch ganz happy. Das stimmt. Wir sind ganz
3: happy, euch in
0: unserem Portfolio zu haben.
2: Gegenseitige Liebe.
3: Das ist, so. das, 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 ist
0: schön, Mist, das schön. Aus. Einmal
1: Gruppenknuddeln. Äh, <lacht>
0: Claire, vielleicht war in deine Richtung gefragt, zwischen Pitch und Ausstrahlung vergehen ja einige Monate. Da machen wir Due Diligence, äh, Strategie-Workshops und vieles mehr. Wie habt ihr denn die Arbeit bei der Rockband mit der Laufmaus gestaltet? Was gab es da vielleicht für Milestones und welche Rolle übernimmst du als Parting ganz konkret?
3: Genau, also mein Job ähm, in einem Rockband-Team ist ja quasi die Patenschaften auch zu übernehmen und so ein bisschen die Vertriebsseite zu gestalten zusammen mit den Startups und wir starten eigentlich vorab immer, nachdem die Verträge und alles durch sind, starten wir immer mit einem Kickoff termin dass wir erstmal die Startups kennenlernen, dass wir mit den Gründern auch mal so ein bisschen uns austauschen können, dass wir auch im Rockband-Team die Produkte auch mal genauer kennenlernen, weil wir beschäftigen uns natürlich auch während der Verträge immer damit, aber so richtig im Detail jetzt auch bei der Laufmaus ist es dann doch immer schön, wenn wir dann nochmal die Gründer selber kennenlernen und auch nochmal in die Thematik einsteigen können. Und dann, nachdem wir unseren Kickoff-Termin hatten, wo wir halt alles besprochen haben in Richtung Marketing und Vertrieb und was steht alles an, geht's eigentlich los, dass wir richtig zusammenarbeiten. Vertriebstechnisch, marketingtechnisch und dann sind die Milestones natürlich immer der größte Natürlich die Ausstrahlung, der dann ansteht und äh, vorab haben wir für uns festgelegt, dass wir eine ganz enge Betreuung immer vier Wochen vor und vier Wochen nach der Ausstrahlung fahren und ähm, dann sind wir eigentlich wöchentlich sowieso im Austausch und dann aber immer mit Terminen und ganz fest.
2: Wir haben das gar nicht gemerkt, dass es vor der Ausstrahlung enger wird, weil es die ganze Zeit ganz eng war.
3: Ja, das stimmt. Das sagen tatsächlich äh, relativ viele, weil wir immer uns irgendwie zusammen telefonieren, wenn was ist, können die Gründe auch immer auf uns zukommen. Und das war jetzt bei der Laufmaß genauso. Also wir haben uns mindestens einmal die Woche gehört, meistens sogar noch öfter.
2: Ja, einmal die Woche gehört, mindestens, und aber ständig auch geschrieben. Genau. Also wir haben eine eigene ja. WhatsApp-Gruppe. Wir sind alle in irgendwelchen Chats unterwegs. Und äh, also, ihr wart so präsent und so ansprechbar für uns. Äh, also, besser kann man es gar nicht haben.
0: Das freut uns. <lacht> ich glaube, das können wir auch zurückgeben. Es gibt ja auch Gründer, die ja. sind gut aufgestellt in vielen Dingen. Da gehört ihr definitiv
3: dazu. Das habe ich, glaube ich, euch auch total aufgesagt, dass ihr super aufgestellt seid, ein tolles Team habt, alle klasse und nett seid und ihr habt halt auch einen Plan und äh, wir mussten euch nicht mehr hinter uns herziehen, sondern ihr seid parallel gelaufen. Das hat Spaß gemacht. Wirklich. Waren wir nicht
1: ein bisschen auch vorne?
3: Mit der Laufmaus. <lacht> in der <Hand?
2: lacht> ihr Rückenwind vorher. aus der Hand, weißt du <lacht> es doch. Ne? Aber Lob hört man immer gerne, danke. Ja, ja. Danke.
0: danke gleichfalls quasi. <lacht> ne? Wir versuchen ja auch im Podcast immer so ein bisschen generelle Tipps für Menschen, die uns zuhören, zu finden. Was würdet ihr drei denn sagen, wenn ich jetzt eine Gründerin, ein Gründer bin und habe ein wirklich erklärungsbedürftiges Produkt, wo würdet ihr sagen, achtet darauf bei der Entwicklung, bei der Vermarktung, was sind so Tipps, die ihr den ZuhörerInnen mitgeben könnt? Liebe Claire, du das anfangen. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, halt erstmal eine Präsenz zu schaffen gegenüber den
3: Kunden. Was habe ich für ein Produkt? Also ich muss es ja, es ist natürlich erklärungsbedürftig, aber ganz, ganz wichtig ist, dass man halt auch immer die Funktion dem Endkunden rüberspielt. Und das war ja auch das, was wir bei unserem ersten kickoff termin auch gesagt hatten. Ihr habt halt die Laufmaus auch als erklärungsbedürftiges Produkt, wenn wir jetzt das Beispiel Laufmaus mal nehmen. Und wir müssen es halt schaffen, gemeinsam mit euch, dem Endverbraucher, klar zu machen, wofür ist die Laufmaus da. Und das ist natürlich für jeden Gründer, der irgendwie ein erklärungsbedürftiges Produkt hat, das A und O erstmal marketingtechnisch, vertriebstechnisch zu schauen. Wie kriege ich das Produkt am besten verkauft, vermarktet und auch erklärt? Und das ist so ein bisschen ja das, was wir eigentlich mitgeben können. Natürlich ist jedes Produkt anders, ob es jetzt aus dem Medizinbereich ist oder ob man vielleicht wirklich eher aus dem Sportbereich kommt. Aber das sind erstmal so die Hauptpunkte, auf die man achten sollte.
2: Der Punkt liegt ja erklärungsbedürftig. Ich brauche einen Raum dafür, wo ich Zeit habe, dieses Produkt zu erklären. Wo habe ich das? Also wenn ich jetzt mal an eine klassische Printanzeige denke, habe ich nie so viel Platz, dass ich diese Komplexität eines Produktes erklären könnte. Ne? Vergleichen wir mal mit einer klassischen Autowerbung. Da muss ich teilweise nur den Rückspiegel quasi abdrucken. Zwei Wörter da irgendwie, keine Ahnung, Vorsprung durch Technik. Und äh, schon weiß jeder, es geht um ein Auto. Haben wir nicht ähm, Social Media ist auch eher schnell, ein schnelles Medium. Das heißt also, wo kann ich irgendwo ähm, das platzieren? Und deshalb haben wir uns am Anfang eher für, klar, Social Media Unterstützung, gar keine Frage, aber für Print entschieden, redaktionelle Berichterstattung. Aber das ist natürlich auch gar nicht so einfach, erstmal einen Redakteur zu finden, der sagt, ich finde das Thema so spannend, dass ich bereit bin, das in mein Magazin aufzunehmen.
1: Ich würde es einfacher für die Gründer oder die Startups da draußen halten. Letztendlich brennt weiter für das, was ihr da habt und was ihr tut, für das Produkt oder anderes. Und wer selber brennt, fackelt andere an und dann kommt alles andere eigentlich von allein. Natürlich muss man in viele Richtungen Gas geben, aber wir sind leidenschaftlich, wir sind akribisch, wir waren auch sehr fleißig und das bleiben wir auch. Ja, wenn man liebt, oder wenn man das tut, was man liebt, dann kommt auch ein positives Ergebnis und scheut euch vor keine Frage in Richtung Rockbrand und Team. Jede Frage wird beantwortet. Und ja, bleibt dran, weiter feuern und abfackeln.
0: Gutes Lebensmotto generell auch, ne? Wenn man, egal für was man brennt. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage an Claire und Tim, euch so als Vertriebsprofis. Wie findet man denn ähm, im Sport- und Gesundheitsmarkt die richtigen Vertriebspartner?
1: Ja, ich denke, das wird Claire bestätigen. Es ist eine Vertrauensbasis, die natürlich gerade aufgrund von Corona mit Abstand. Ähm, anders zu bewerten ist, beziehungsweise ähm, ich, ich sehe jemanden nicht face-to-face, face. der Handdruck ist nicht mehr da, ähm, aber man versucht dann natürlich durch, durch Interviews und Calls und E-Mails natürlich herauszufinden, wo will dieser Partner hin, was ist seine Philosophie, wo sieht er das Produkt und dann entscheidet man und geht mit diesem Partner zusammen und da muss ich einfach sagen, an unsere Strecke da draußen, an unsere Kooperationspartner, vielen Dank für das Vertrauen und die Ausstrahlung hat gezeigt, alle geben Gas, alle bestellen nach und ja zusammen werden wir dann noch weiter zusammengehen und äh, viele Leute dazu bringen, die Laufmaus in die Hand zu bekommen. Aber es ist eine hohe Vertrauensbasis, auch was preispolitische Themen betrifft. und äh, Aber da haben wir einen guten Weg eingeschlagen, gute Partner, tolle Partner, nachhaltig, geht's weiter.
3: Das stimmt, da kann ich Tim eigentlich nur zustimmen, also Vertrauensbasis, aber wir haben natürlich auch schon ein Netzwerk gehabt, wo wir dann auch die Laufmus mit reingebracht haben. Die Laufmus jungs hatten schon ein Netzwerk, wo wir zusammen direkt mal die Türen geöffnet haben und geschaut haben, wie können wir das machen, wie können wir das abbilden? Und wenn man natürlich dann auch was über die Hülle der Löwen sagen kann, dann ist es auch nochmal ein Türöffner, auch für das ein oder andere, die ein oder andere Türe, die vielleicht geschlossen war. Ja, das und, kann ich, kann ich
1: bestätigen, <lacht> letztendlich. Der Türöffner war ja erst ein kleinerer, weil man irgendwann erwähnen durfte multimediale Kampagne mit Millionen Reichweite. Man durfte noch keinen Namen nennen und auch weder von Investoren oder überhaupt Gesprächen äh, erwähnen oder irgendwas sagen. Und dann kam ja irgendwann Woche vorher durften wir es erwähnen und das POS-Material und alles wurde gestreut und das war natürlich nochmal ein mega Hebel, ne? Klar.
0: Das greift quasi meiner Frage vorweg, ob dann die Hülle der Löwen das Ganze vielleicht etwas erleichtert. Aber ja, das hatte ich mir schon vorstellen können.
3: Ja, definitiv. Also natürlich immer auch mit Vertraulichkeitsvereinbarung vorab, weil ohne die dürfen wir halt auch eigentlich ja gar nichts dazu sagen. Und so haben wir dann immer vorgearbeitet, fleißig und ganz viele Partner noch mit an Bord geholt, der Tim und auch ich.
0: Was habt ihr denn gemeinsam noch vor, die Laufmaus und die Rockbrand? Könnt ihr uns das verraten?
2: Ja, jetzt müssen wir erstmal natürlich die ganzen... Anfragen, die auf uns eingeströmt sind seit der Ausstrahlung, abarbeiten und dann gibt es aber eine, irgendwann zeitnah ein Strategie-Meeting, wo man gemeinsam in die Zukunft schaut und auch die Optionen sortiert. Also ich denke dabei an Weiterentwicklung des Produktes, zusätzliche Produkte. Ähm, Vielleicht eine Digitalisierung des Produktes, eine Internationalisierung. Da sind also viele ähm, Optionen, aber die eben in gemeinsam wohlwollend äh, überlegt werden müssen, worum kümmert man sich als erstes. Man kann ja nicht alles gleichzeitig machen, wo sind die am meisten Chancen, wo können wir mit unserer Expertise, die wir gemeinsam haben, am schnellsten quasi Erfolge erzielen.
3: Genau, also wie der Martin gerade schon gesagt hat, also in kurzer Zeit, jetzt wird auf jeden Fall ein Strategie-Workshop nochmal, werden wir auf jeden Fall mit euch nochmal machen und ähm, wir brainstormen ja quasi im Kick-Off-Termin immer schon, was gibt sich alles für Möglichkeiten und dann fällt dem einen das ein und dem anderen das ein und ähm, dann werden wir uns auf alle Fälle nochmal hier auch wahrscheinlich bei uns vor Ort dann treffen, einen Strategie-Workshop machen und einfach schauen, wo geht's hin, was gibt's für Ideen und dann auch immer schön die Milestones ähm, aufschreiben und das alles dann abarbeiten, wo fangen wir an und wo geht die Reise dann noch weiter. Aber jetzt gilt es erstmal, abarbeiten nach der Ausstrahlung.
0: Das gehört sich ja auch so. Man merkt ja auch im ganzen Podcast, das harmoniert hier sehr gut zwischen der Laufmaus und dem Rockbrand-Team. Wie wichtig ist euch das jedem individuell, dass es auch menschlich bei der Zusammenarbeit Spaß macht?
1: Immer super wichtig und man merkt das ja auch, wenn man bei euch ins Gebäude kommt, sehr warme Stimmung und fühlt nun sofort heimisch und super familiär die Arbeit und das lieben auch wir. Ich bin mit Martin jetzt schon 16 Jahre zusammen, äh, beruflich. Und, Guter
0: Zusatz. Äh, genau. Und,
1: und äh, freuen uns da auf einen weiteren Weg. Und den wollen wir natürlich auch mit Leuten, die den Spirit mitleben und unsere Philosophie teilen. Auch die von Horst. Und äh, da gibt es sehr viel Synergiepotenzial in, in der Maschmeier Group Seed and Speed und natürlich Rockbrand und Orthomol. Und da freuen wir uns mega drauf.
2: Spaß muss Arbeit machen, aber sie muss eben auch auf einem professionellen Level sein und ich glaube, bei uns ist beides gegeben.
3: Definitiv, also wir können auch mal privat quatschen, wir machen aber auch unseren beruflichen Part immer wieder. Bei uns im Team ist es ja auch so, dass wir vorab, wenn wir wissen, welche Verträge sind durch, die Patenschaften vergeben. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass der eine nicht so gut mit den Gründern klarkam, der andere dann wieder mehr, dann haben wir auch mal hin und her getauscht, aber eigentlich... Habe ich es noch nie erlebt, dass es irgendwie nicht harmoniert hat. Also es war immer, immer schön. Und ich würde schon sagen, es ist sehr freundschaftlich bei uns. Also auch mit den Gründern und mit der Laufmaus und einfach das Ganze miteinander.
0: Absolut. Dazu passt jetzt meine allerletzte Frage, die ich immer jedem stelle, mit dem ich hier sprechen darf. Warum sollte man sich aus eurer Sicht für eine Zusammenarbeit mit Nils und dem Rockbrand-Team entscheiden? Das darf gerne jeder beantworten.
1: Erklär, bitte.
3: Ja, man sollte sich für uns entscheiden, weil wir innovativ sind, weil wir dynamisch sind, weil wir jederzeit da sind, immer anrufen können, wir immer alle Fragen beantworten, wir alles für unsere Gründer geben und wir selber ja auch noch als Startup irgendwie uns fühlen und auch agieren und wir uns deswegen, glaube ich, ganz gut in die Gründer hineinversetzen können und einfach den Spirit teilen und nicht irgendwie strenge Hierarchien oder Prozesse haben. Also wir sind immer ganz vorne mit dabei und freuen uns auf Bewerbungen von Gründern, die auch Lust haben, unseren Spirit mitzuteilen.
2: <lacht> ja, das Invest ist ja das eine, aber das ist, war zumindest bei uns gar nicht so das Entscheidende, sondern äh, die Expertise, die ihr von Rockbrand oder ähm, Maschmeyer Group, sieht den Speed mitbringt, sowie das Netzwerk sind natürlich im Grunde genommen zwei unbezahlbare
1: äh, Fakten, die man so nicht hätte. Und wir sehen natürlich Sport und Gesundheit als Riesensynergiepotenzial mit der Laufmaus. Und ja, da ist der Nils und das Team mehr als ein Mehrwert, sondern absoluter Glücksgriff für uns. Und schauen wir mal, was mit der Laufmaus passiert.
0: Wir behalten euch auf jeden Fall engmaschig im Auge. Da freuen wir uns. Ja, vielen Dank äh, für das launige Gespräch an euch drei. Das war super spannend. Und äh, wenn ihr die hören noch mehr wissen wollt, schaut euch um auf laufmaus.run oder auf den entsprechenden Social-Media-Plattformen sind die natürlich auch vertreten. Und wenn ihr noch Fragen an Nils oder das Rockbrand-Team habt, dann meldet euch sehr gerne. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye. Ciao, ciao.
0: Tschüss.